0: 大家好，我是麦麦。接续上一集《绿野仙踪》的故事，陶乐斯和同伴们发现了奥兹的大秘密，惊讶又生气地把奥兹围在角落逼问。陶乐斯说：“好啊，你这个大骗子！原来你派我们去杀西方女巫，根本就没有打算让我们回来嘛！我只是希望你们能知难而退，没有真的想要你们去冒险呢、啊。”稻草人问：“那我要的脑子呢？你能给我脑子吗？”稻草人啊，脑子不是最重要的，重要的是你要累积经验。你想一想啊，一个刚出生的婴儿就有脑子，对吧？但是他什么也不懂，什么也不会。所以其实你只要累积更多的经验，处理事情就能更成熟、更聪明。哎呦，可是没有脑子我就聪明不起来吗？奥兹叹了一口气，说：“啊，好吧，那请你原谅我，必须先把你的头给摘下来，这样才能做一个最适合你的脑袋。没问题，没问题。”奥兹取下稻草人的头，拿出一些稻草，腾出空间，再用粘土上面插满了针和钉子，做成一颗大脑，小心翼翼地放入稻草人的头里。然后把头和身体重新固定好之后，对稻草人说：“好啦，从今以后你就是一个响当当的大人物了。但是我没有办法告诉你要怎么使用大脑，你必须自己去锻炼它。”稻草人眼睛发亮，骄傲地对奥兹说：“谢谢你，谢谢你！我一定会好好善用我的脑袋的。那我的胆量呢？”奥兹心平气和地回答：“狮子啊，其实每个人遇见危险的时候都会害怕的，但是勇敢的人会去面对它，不会逃避。你就是这样啊，所以你只需要多相信自己一点。”狮子说：“或许吧，但我还是希望心脏不要跳那么快，能少害怕一点多好啊！我不要再当胆小的狮子了。”奥兹只好从柜子里拿出一个方形的绿色瓶子，对狮子说：“你看好了，这罐药水叫‘胆大包天’，怕怕飞。一旦你喝下去，就再也感觉不到害怕。快把它喝了吧！”狮子毫不犹豫，一口气将瓶子里的药水喝个干干净净，接着抬头挺胸说：“哇、哦，我感觉全身充满勇气，什么都不怕了。”那我呢？我要一颗心。西樵夫，你不知道多少人羡慕你没有心啊！有了心会带来很多不快乐的。西樵夫说：“我相信有颗心，我会得到更多快乐。好吧，不过我必须在你身上割开一个洞，才能把心放在对的位置。”奥兹拿出一把铁匠专用的大剪刀，在西樵夫胸部偏左边的地方剪开一个洞，然后又到橱柜里拿出一颗正红色、漂亮的心，那是用针线缝的，里头塞满柔软的棉花。西樵夫看傻了，这的确是颗很棒的心。奥兹一边回答。一边将心放进乞巧夫的胸膛，再整齐地将洞口合起来。乞巧夫微笑着说：“太感谢你了，我已经感觉自己更善良、更温柔了。”陶乐斯看见同伴们一个个都实现了愿望，着急地问：“那我呢？我要怎么回堪萨斯州啊？”奥兹回答他：“这我想了很久。”当初我是搭热气球飞来的，如果要离开，最好的办法应该也是搭热气球吧？我们可以用绸缎接起来，缝成气球，内部涂上胶水，然后再灌上热气，就可以飞啦。我们，你要跟我一起走啊？是啊，我可不想再当骗子了。整天躲在宫殿里装腔作势的，我也很厌烦，所以我决定和你一起飞越沙漠，回我的马戏团去工作。奥兹认真地画起热气球的设计图，陶乐斯照着设计图，拿起针线将一块块的绸缎缝在一起。完成后，奥兹在气球里涂上一层胶水，让它不透气，最后再接上一个大大的竹篮子。奥兹告诉全城的百姓说，他即将前往天空之城拜访云端里的大魔法师。百姓们兴奋不已，争先恐后的想看这个奇异的景象。侍卫把热气球抬到广场中央，气球下方燃烧着熊熊的火焰，使得热气上升，不断推动气球往上飞。要不是有根很粗的绳子将热气球绑在地上，早就飞走了。奥兹走进竹篮子里，和百姓们挥手道别，然后低头寻找陶乐斯的踪影。陶乐斯，快上来！热气球要飞了。陶乐斯看了他一眼，竟然往反方向跑。我找不到托托啦，怎么办？原来托托正调皮地追逐猫咪呢。好不容易抓到他，陶乐斯回头奔向热气球。b u 啪的一声，绳子断了，热气球迅速飞往空中。啊！回来，回来！我也要走哎！气球不能回头啊！再会了，陶勒斯！再会了，翡翠城！每一个人的眼睛都望向天空，惊呼的合不拢嘴。只见气球越飞越高，越来越小，直到再也看不见。所有人都沉醉在不可思议的热气球魔法中。只有陶乐斯哭丧着脸：“怎么办？我回不了家了。”吗？稻草人安慰他：“要不然我们一起住在翡翠城啊，这里的生活多好啊！你看。”“但是我想回家嘛。”“要不要请飞天猴帮忙？”“对对，我怎么没有想到？”陶乐斯念起咒语，飞天猴如闪电一般出现在眼前。猴王恭敬地说：“这是您第二次召唤了，有什么命令说吧。”我想请你们载我回堪萨斯的家。没想到一向万能的猴王却坚定地摇摇头：“三个字办不到，我们只属于这个国度，无法离开。”说完，展开翅膀，飞天猴们就飞走了。陶乐斯失望地又哭起来，结果不行啊！我还白白浪费一次皇冠的法力。小绿在一旁建议道：“你要不要试试看去找南方女巫帮忙呢？她很善良，是公认的好人哦，而且法力很强大，我想她应该可以帮你。”陶乐斯问：“那怎么找到她？”你从城门出去，向南一直走，就会到达贵特林这个地方。南方女巫的城堡就在那里。”锡樵夫说，“陶洛斯，如果你真的想去，我会陪你，别担心。”狮子接着说，“我也去，大城市我住不惯呐、啊，早就想出去散步了。而且我也能保护你。”稻草人问，“那我们什么时候出发呀？”你也,去吗你也去吗？当然了，如果没有陶乐斯，我现在还立在稻田中央的竹竿上呢，所以我一定要加入的。陶乐斯感动的吸着鼻涕，你们真是对我太好了，我想去找南方女巫试试看。重粉休息后，他们再度精神抖擞的出发，一路上嘻嘻哈哈、打打闹闹的。经过田野、乡镇、沼泽与树林，他们平安走出黑森林后，一座陡峭的山横在他们眼前。从山下到山上，没有一根草，没有一棵树，全都是大块的岩石，只能用爬的。于是他们手脚并用，开始攀岩。突然传来一个粗暴的声音：“滚！这座山是我的。”任何人都不能过。石头山顶突然裂开，一个岩石巨人站了起来，全身上下都是岩石组成的。陶洛斯看着害怕的哀求道：“我我们要去贵特林招南方女巫，一定要经过这里，能能不能拜托你让我们过？”岩石巨人根本懒得废话，扔出手上的石头，从山顶上急速滚下来，要撞倒他们。大家尖叫的东躲西闪。巨人怪声狞笑道：“任何人都不是我。嗯”笑声的回音荡漾在山谷里，一颗又一颗巨大的岩石像炮弹一样从山上滚下来，朝他们发射。陶乐斯抱着头尖叫。稻草人说：“这样不行、啊，让我们找飞天猴吧。对”“对对对对！”陶乐斯立刻念起咒语，轰隆一声，飞天猴出现在眼前。猴王还没开口呢，塔罗斯就叫道：“救救命救命！赶快载我们飞过这座石头山，我们要到贵特林。”如您所愿，飞天猴载他们起飞，又快又高，根本不在石头巨人的射程范围之内。总算，轰隆隆的咆哮声音离得越来越远，他们终于平安降落在一座美丽的城堡前。贵特林这个地方看起来很富裕。城堡宏伟壮,壮观，守卫很亲切地接待他们。几分钟后，就带领大家进入会客大厅。南方女巫就坐在大厅中央的红宝石座椅上，她有着一头深红色的长发，松软地垂在肩上，湛蓝色的眼珠和蔼地注视这群远道而来的客人。孩子们，我能为你们做些什么呢？陶勒斯上前，将他所有的经历都告诉女巫。所以，我现在最大的愿望就是回堪萨斯的家。艾玛婶婶好久没有我的消息，一定担心坏了。而且，就快要收成了，亨利叔叔一定需要我的帮忙。你真是个勇敢又贴心的孩子，我会告诉你如何回家的。但是，你必须把这顶七彩皇冠送给我，可以吗？没问题啊，我已经召唤飞天猴三次了，这顶皇冠对我来说已经没用了。你也可以命令飞天猴三次哦。女巫微笑着说：“我想我正好需要他们帮忙我三次。”女巫转头问稻草人：“陶乐斯离开后，你有什么打算呢？”我想回翡翠城去。奥子有交代我如何管理，那里的百姓也都喜欢我。就是回城要怎么通过石头巨人山啊，让我很烦恼。那么我将召唤飞天猴载你回到翡翠城，要不然翡翠城的百姓失去像你这样聪明又幽默的领导者就太可惜了。那你呢，西巧夫？陶乐斯离开后你要做什么？温基城的老铁匠曾经救我一命。我很喜欢跟他一起工作，我想去温基城。那么，我将召唤飞天猴载你去温基城，好吗？如此精湛的手艺能够发扬光大，那真是太好了。勇敢的狮子，陶乐斯离开后，你想去哪呢？回去森林。现在我不怕其他猛兽了。回到那里，我会很快乐的度过一生。那我第三次召唤飞天猴，将会送狮子平安抵达森林。三次的魔力使用过后，我们就把七彩皇冠还给猴王，让他们全部恢复自由吧，好吗？陶乐斯喊道：“你心地真善良哎、欸，但你还是没有告诉我要怎么回堪萨斯州哎、欸。”陶乐斯，其实你脚上这双银鞋子具有神奇的法力。只要两只鞋子互相碰撞三次，就可以带你到世界上任何你想去的地方。绕了这么大一圈，要是我早就知道，那当我降落满奇金，得到鞋子那一刻，我其实就可以回家了。稻草人大喊起来：“要是那样，我就永远站在稻田里，没有办法得到脑袋。”我也会生锈的，卡在森林里一辈子，永远得不到一颗心。我也只能是只胆小的狮子。你们说的对，如果我早就知道这个鞋子的魔法，就不会认识你们这群这么棒的朋友了。陶乐斯伸出手臂，紧紧搂住狮子，温柔地拍拍他的大头，接着抱抱席樵夫，又抱抱稻草人。大家既开心桃洛斯能够回家了，又突然好舍不得。桃洛斯抱起托托，望着同伴们说：“那，那我走咯，我真的好高兴认识你们，我会想你们的。”接着下定决心似的呼了一口气，将他的鞋子互碰三次，请带我回堪萨斯的家吧。旋即，一阵风将他和托托卷起，速度快得惊人，睁不开眼睛，只听见风声在耳边呼啸。都还没搞清楚怎么回事呢，忽然就摔在地上。陶乐斯抱着托托滚了好几圈。等他睁开眼睛一看，天哪，这正是他所熟悉的堪萨斯大草原。亨利叔叔在谷仓前挤牛奶，托托迫不及待地跑过去。陶乐斯兴奋地爬起来，发现脚上的银鞋子不知道什么时候不见了。艾玛婶婶正好从屋里走出来，一眼就瞧见陶乐斯。“我亲爱的孩子，你终于回来了！你跑去哪了？”艾玛婶婶用双臂紧紧搂住陶乐斯，又亲又抱。陶乐斯说：“艾玛婶婶，我好想你哦！我去奥兹王国探险了，回家真好。”小朋友，《绿野仙踪》是美国作家法兰克·鲍姆于1900年所撰写的童话书。故事说完了，你喜欢吗？这么多的角色里，你对谁或是哪一段冒险的经历特别有印象？如果有这么一天，让你获得了这一双能够瞬间移动到世界各地的魔法鞋子，你想去哪里呢？今天故事就说到这里，祝你有个愉快的一天，拜拜。